0: Kabe Kültür Eğitim Vakfımızın 15 günde bir düzenleyeceği ve Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamızın sunacağı Envarul Kur'an derslerinin ilk başlangıcını bugün yapacağız inşallah Rabbim hayırlara vesile kılsın Rabbim hakikati konuşmayı ve hakikati anlatmayı ve hakikati algılatmayı vesile kılsın inşallah Değerli dostlar programımızın formatıyla alakalı bu e, derslerimiz soru ve cevap içerikli olmayacak inşallah. O yüzden özel olarak hocamıza soracağımız sorular varsa, acilen kendisiyle görüşmek istediğimiz konular varsa, dersten sonra inşallah hocamız ders bittikten sonra kendisiyle yüzde görüşmelerde bu sorularımızı iletebiliriz. E, şimdi programımızın giriş konuşmasını yapmak için muhterem hocam Mustafa İslamoğlu hocamızı buraya davet ediyorum. Hocam buyurun.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, salat ve sizlere selamdan sonra. Değerli kardeşlerim, bu salonda, vakfımızın diğer salonlarında ve ekranları başında, hilal televizyonunun ekranlarından bizlere misafir olan veya bizleri evine misafir eden, konuk eden, kardeşlerimiz hepinize hayırlı sabahlar, hayırlı günler, hayırlı bir ömür, hayırlı bir ölüm, hayırlı bir iki cihan saadet diliyorum. Değerli kardeşlerim bu koltuktan, bu masadan 16 yıl süren bir tefsir dersi 1992 yılının 11 ayında başlayıp 1900, 2008 yılının 8 ee, Evet 16 ayında Haziran'ında hitama eren 16 yıllık bir tefsir dersinin ardından yine 2008 yılının Ekim ayında başlayıp Geçen yıl hitama eren, altıncı ayda hitama eren beş yıllık Esma-i Hüsna derslerinden bu salonu, bu kürsüyü hatırlıyorsunuz. Tabi geçen yıl Esma-i Hüsna ile Hitam-ı Hümsk 2'de bir söz verdim eğer ömrüm olur. ...nefesim yeterse... ...dedim... ...kardeşlerimiz... ...yan taraftaki büyük binayı bitirirlerse... ...oranın yeni salonunda... ...ki buranın kapasitesinin çok çok üzerinde... ...inşallah sizlere... Siratül Kur'an diye bir ders sözü verdim... ...o zamana kadar da tefsirimi yazmak için... ...huzurunuzdan müsaade istedim... ...peki... O zamana kadar biz öksüz mü kalacağız, biz dertsiz mi kalacağız, biz dertsiz mi kalacağız diyen kardeşlerime de bir cevabım oldu. Elhamdülillah Mehmet Okuyan hocamız bu arada imdada yetişti ve bıraktığım yerden şimdi kürsümü ona gönül rahatlığıyla devrediyorum. Ve ben de ilk derste burada sizin gibi en önde oturup onu dinleyeceğim. Onun için geldim. Değerli kardeşlerim, Kur'an'a kurban olmayı, cihan'a sultan olmaya bin kat tercih eder. Kur'an hizmeti Allah hizmetidir. Zira Kur'an Allah'ın kelamıdır. Kuransız Müslümanlıktan çektiğini bu ümmet, dinsizlerden ve imansızlardan çekmedi. Hala da Kuransız Müslümanlıktan çektiğimizi imansızlardan ve dinsizlerden çekmiyoruz. Kuransız Müslümanlıkla buraya kadar. Kuransız Müslümanlık bizi ahlaksızlaştırdı bu ümmet. Maalesef. Zira Kur'an'dan boşalttığınız yere hevanızı, hevesinizi, geleneğinizi koymaktan başka çareniz yok. Neyi koyacaksınız? Kur'an'ın yerini ne tutar başka? Vahiy eğer oradan almışsanız, vahiden boşaltmışsanız vahyin yerine koyacağınız ne vahyin yerini tutar? Hiçbir şey, hiçbir şey. Peki vahyin yerine vahiy olmayan bir şey koyduğunuzda aslında siz ne yapmış oluyorsunuz? Kendinizi tanrılaştırmış oluyorsunuz. Bir. İki. Beşeri olanı ilahlaş, ilahileştirmiş oluyorsunuz. Beşeri olanın ilahileşmesi ilahi olanın beşerileşmesi kadar tehlikelidir. Beşeri olanın ilahile. Bir beşer söz söylemiş. Bir beşerin söylediği sözü, ilahileştirdiğinizde Allah'ın sözü ile eşit tutarsınız. Alın size tehlikenin en büyüğü, alın size bu dine yapılmış en büyük kötülüğü. Allah'ın sözü ile kulun sözü birbiriyle eş tutulmaya başladığında Allah ile kul arasındaki fark yok sayılmıştır. İşte onun için birileri Kur'an deyince pireleniyor. Hatta cidleri başlarına üşüşüyor. Allah Allah bakıyorsunuz bunlar Kur'an'a inanmıyor mu? İnanıyor görünüyor. Ama Kur'an'a karşı savaş veriyorlar. Biz Kur'an'la mücadele ederken biz Kur'an için mücadele ederken birileri de Kur'an'a karşı mücadele ediyor. Ama bunu Kur'an'a karşı mücadele ediyoruz diye yapmıyorlar. Sağından solundan başka başka isimler altında binbir türlü itibarsızlaştırma, hakaret, iftira, tahkir, tekfir hatta her türlü ahlaksızlıkla yapıyorlar. Onun için baktım. Herkesin bir taraftarı var. Maşallah. En marjinal grupların dahi fanatik taraftarları var. Bakıyorsun. Şeytanın taraftarları var. Mebzul miktarda. Bakıyorsun. Falanca dini akımın taraftarları var. Falanca. Ama en garip Kur'an'ı gördüm. En garip Kur'an'ı gördüm. Müslümanlar. Bu kadar çok okudukları kitabı bu kadar yalnızlaştırabilirler mi? Aslında Furkan suresinin 30. ayetindeki mehcur kelimesinin en güzel karşılığı yalnız bırakmaktır. Wa qala ar-rasul ya rabbi Resul ümmetini şikayet edecek diyecek ki ya rabbi benim kavmim Kur'an'ı yalnızlaştırdı. Yalnız bıraktı. Metruka değil. Terk etti değil. Mehcur. Hecere an küsmektir. İnsan hiç tanımadığına küsmez. Küsmek için yakın olmak lazım. Kur'an'a yaptığımız bu işte. Yalnızlaştırmak Kur'an'ı. Ben de dedim ki, madem her kitabın taraftarları var, her şeyin taraftarları var, her ekolün taraftarları var, madem Kur'an bu kadar yalnız, biz de Kur'an'ın taraftarları olalım. İnşallah. Ve bu ümmet, terk ettiği kitabın anlamına yeniden dönsün. Kur'an'ın anlamına dönmeden Kur'an'a dönmek söz konusu değildir. Kur'an'ı okumak, lafızlarını telaffuz etmek değildir. Lafızlarını tegannî ile telaffuz etmek, Kur'an'ı okumak değildir. Kur'an'ı okuma emri bu değildir. Lafızlarını telaffuz ile tegannî edenler, Kur'an'ı okudum diyemezler. Kur'an'ı okumak. Anlamaktır, yaşamaktır, hayata taşımaktır. Zira Kur'an hayat kitabıdır. O zaman Müslümanları unuttukları, ellerindeyken mehcur bıraktıkları, ellerindeyken mahrum bıraktıkları, ellerindeyken yalnız bıraktıkları, ellerindeyken manasına küstükleri Kur'an ile yeniden buluşturmanın yolu Kur'an'ı anlamaktan geçiyordu. Kur'an'ı anlamak da ancak Kur'an uğruna ömrünü harcamış, hayatını Kur'an uğruna vakfetmiş, Kur'an'ın anlamıyla buluşmak için ömrünü adamış olan insanların çabaları ile olurdu. İşte burada devam ettirdiğimiz bu ders, bu çabanın küçük bir parçası. Ve Şimdi bu çabaya katkıda bulunan, bu derdimizi seven, Kur'an'ın anlamıyla buluşmak için ömrünü vakfetmiş güzel bir insana, Mehmet Okuyan kardeşime bu kürsüyü gönül rahatlığıyla devrediyor, sizi onunla ve Kur'an'la baş başa bırakıyorum. Esselamu Aleyküm Aleyküm.
2: Evet, Maşallah, mar Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Rica
2: ederim. Hayır. Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve alihi ve ashabihi Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin Değerli kardeşlerim Hepinizi selamların en güzeliyle Allah'ın selamıyla selamlıyorum Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti Üzerinize olsun <gülüyor> Bu salonlar Kur'an'la hemhal olmuş Salonlar Ben imanıma Bu salonların da şahit olması için Buraya geldim Hocamızın ifade ettiği gibi Biz bu aleme Sahip olmaya değil Şahit olmaya geldik şahitlerimizi hak yolunda çoğaltmaya geldik Rabbim şahitliğimizi makbul buyursun tabi <gülüyor> Esma-i Hüsna derslerinden sonra aynı gayeye hizmet etsin diye amacımızı böyle belirlediğimiz bir tefsir dersi olsun istedi kardeşlerimiz biz de o gayeye elimizden ne kadar geliyorsa hizmet edelim diye yollara düştük. Tabi Esma-i Hüsna gibi çıtası çok yüksek bir dersten sonra. Hele ki dersi Mustafa İslamoğlu hocamız verdikten sonra ikinci sırada bu işi götürmenin ne kadar zor olduğunu farkındayım. Hani sözün sultanından sonra konuşmak çok zor bir iştir. Ama bunun zorluğu kadar inanın muhteşem avantajları da var. Hatırı sayılır avantajları var ve bunları sonuna kadar kullanacağız inşallah. Nedir avantajı? Aynı yolun yolcularıyız. Aynı kaynaktan beslenen sunumlar yapmaya gayret ediyoruz. Allah'ın bak dediği yerden bakmaya çalışanlar birbirlerine aykırı şeyler söylemezler. Öyleyse Esma'y Hüsn'a derslerinden sonra Esma'y Hüsn'a ile size seslendi Mustafa Hocam. Ben de Esma'y Hüsnan'ın da kaynağı olan Kur'an'dan beslenen o hakikatleri Kur'an'ın Başka sunumlarıyla Sizleri buluşturmaya gayret edeceğim Yani aslında Esma-i Hüsna da Kur'an idi Bizim yapacağımızda neticede Kur'an'ı konuşmak olacak Kur'an'dan konuşmak olacak Kur'an'ı hayatın merkezine alan Bir çabanın içerisine gireceğiz inşallah Değerli kardeşlerim <gülüyor> Birkaç kişiye özellikle teşekkür etme ihtiyacındayım bu giriş dersi itibariyle. Özellikle teşekkürü varlık gayem olduğu için söylüyorum. Beni hayata bağlayan en önemli değerlerde üzerimde katkısı olan insanlara teşekkür etmek istiyorum. Bunlardan biri merhum babamdır. Beni Kur'an'la tanıştıran odur. 8 yaşımdayken, 9 yaşımdayken Kur'an'ın metnini ezberlemeyi gece gündüz demeden, yaz kış demeden, benden hiç ayrılmayarak, bana başkalarının boşluğunu hiç hissettirmeyen bir dikkatle, bir Kur'an talebesi edasıyla merhum babam beni Kur'an'la tanıştırdığı için onu rahmetle yad ediyorum. Bir nöbet şuuruyla, Bizi hiç yalnız bırakmayan kıymetli anneme hürmet ediyorum. Bu arada aşık kutlu diye meşhur bir hocamız var idi. Bana Kur'an'ın manasıyla buluşmamla ilgili ilk duayı o yapmıştı. Onu rahmetle yad ediyorum. Hacı Hasan Rami Yavuz hoca efendi vardı. Kur'an'ın manasıyla buluşalım diye daha ben 10 yaşımdayken. ...bana duasını eksik etmemişlerdi, onları rahmetle yad ediyorum. Cenab-ı Hak her birinin makamını cennet eylesin inşallah. Öbür alemde bizi peygamberimizin yanı başında haş eylesin diye dua ediyorum. Başka teşekkür borcum olanlar var. Kur'an'ın manasıyla doğrudan buluşmama çok büyük katkısı olan Süleyman Ateş hocamın hürmetle ellerinden öpüyorum. Fakülteye bizi asistan aldığında, Bana o zaman, Oğlum, Kur'an'ın metnini ezbere biliyorsun. Arapçayı da biliyorsun. Öyleyse, Başkalarının yaptığı yemeğe kendini mecbur hissetme. Gel bu yemeği kendin yap dedi. Ve sen, Aklı başında bir insan olacaksın. Öyleyse, Kur'an sana da insin diyen, Hocama hürmet ediyorum. Daha sonra, Kur'an içerisinde tefsirle yoğrulmama vesile olan bir başkasına daha özellikle teşekkür etmek istiyorum. O da şu anda Marmara İlahiyat'ta öğretim üyeliği yapan Profesör Doktor Bayraktar Bayraklı hocam. Onunla yıllar süren çalışmalar yaptık. Çok güzel bir tefsir kaleme aldı. O tefsirin içerisinde her satırında bir emeğim olsun diye beni sofrasına adeta misafir etti. Ona Muhabbetlerimi ve saygılarımı arz ediyorum. Tam Kur'an acaba bize neler demek istiyor, neler oluyor, biz bundan ne anlayacağız diye kendimizi işin içerisinde biraz yoğurmaya gayret ederken 2005 yılında nasip oldu hacca gittik. Hac yolculuğu esnasında iki kardeşimle tanışmıştım. Bunlar Konyalı iki kardeşim, Serkan Şafak ve eşi Züleyha Şafak. Biz onlarla bir hac yolculuğu yaptık. Mekke'de ve Medine'de gece ve gündüz hep Kur'an'ı konuştuk. Bana o zaman demişlerdi ki, hocam bu senin anlattıkların Türkiye'de Mustafa İslamoğlu diye bir hoca var. Onun anlattıklarıyla tamamen aynı. Ben de o zamana kadar doğrusu bu bir ayıpsa bunu kabul ediyorum. Hocamla hiç irtibatım olmadığı gibi hiçbir yazdığı eseri de doğrusu görmemiştim. Biz akademisyenler biraz (gülüyor) işte sizi güldüren şeyden iz. Biraz böyle yani. 2008 yılına kadar Akademik çalışmalarla ömrüm geçti. Master yaptım, doktora yaptım, yardım doçent oldum. Doçent oldum, nihayet profesör oldum. Ama o aşamada yaptığım çalışmaların tamamının adresi jürilerden geçmek idi. Jüriler bize olumlu oy versinler diye makalelerimizi de kitaplarımızı da çalışmalarımızı da o gaile ile yazmıştık. Asıl jürinin önüne hiç çıkmamıştık. Evet, halkın önüne ve jüri başkanı olarak Rabbimizin oluruna çalışmalarımızı pek sunmamıştık. İtiraf edelim, yalan konuşmanın bir alemi yok. Akademik hayat jürilerle gidiyor. Adam size yok dedi mi bitiyor her şey. O zamana kadar hep jürilerin önünde geçecek çalışmalar yaptık. İşte 2005 yılında Hac'deyken o kardeşlerimin özellikle yönlendirmesi ile Mustafa İslamoğlu hocam ile televizyon aracılığıyla tanıştım. Hilal televizyonunu seyretmeye başladık. Gerçekten bir baktım ki öyle konular varmış ki konunun usulünü anlatmamız. Benzediği gibi verdiğimiz örnekler de neredeyse aynı. Ama Allah için hiç tanımıyordum. Samsun'da Ömer Naci Yılmaz diye bir kardeşim var. O bana hocamın Üç Muhammed adlı eserini verdi ilk defa. Ben Kur'an'dan başka kitap okumayan adam. Ömer Hoca'ya dedim ki kardeşim ben böyle kitap kitap okuyamam dedim. Buna okuyacak kadar Kur'an okurum bir sure dahi olsun onu ezberlerim daha iyi olur benim için filan dediysem de çok ısrar etti Ömer Hoca aldım 3 Muhammed eserini okudum ve çok dikkatli bir şekilde okudum ondan sonra dedim ki ben bu hocamızla gidip tanışmalıyım dedim ve İstanbul'a geldim o zaman Maltepe'de başı büyük oralarda oturuyordu Evine gittik. Orada tanıştık. Sonra tanışıklığımız kardeşliğin ötesinde dostluğa dönüştü. Buradan itiraf edeyim. Mustafa İslamoğlu hocamdan çok şeyler öğrendim. Allah mahcup bırakmasın. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'in bana da inmesi noktasında asla inkar edemeyeceğim katkılar oldu. Bunu ona birkaç defa söyledim. Sözün ustası olduğu için çok güzel cevap verdi. Sizin taraftan da bizim istifadelerimiz oluyor. Biz de istifade ediyoruz dedi ama onlar birer tevazu ifadesiydi. Gerçekten ben hocamı ve bu camiayı ümmetin gündemine Kur'an'ı getiren insanlar diye tanıyorum. Ve öyle tanımlıyorum. Bu ümmetin Kur'an tanımı onu hayata taşıdıkları zaman yerini bulacaktır. Sloganlarla değil. Böyle uçuyan laflarla değil. Ne zaman hayatınıza taşırsanız işte Kur'an'ı o zaman tarif etmiş olacaksınız. O zaman göreceğiz tarifin sadakat içerip içermediğini. Bu camiayı onun için çok önemsiyorum. Şimdi... Bu fırsatı verdiği için kardeşlerime gerçekten teşekkür ediyorum. Başta Selçuk Bey ve Nasuhi Bey olmak üzere işin ufak bir hikayesini size aktarayım. Ramazan'da bir iftardayken Selçuk Bey ve Nasuhi Bey bana dediler ki biz karar aldık tefsir dersleri başlayacağız. Kiminle dedim sizinle dedi. Allah şahidim hiç haberim yoktu. Ben de yani bu nasıl olacak ben Samsun'dayım burası İstanbul ben nasıl gidip geleceğim ne olacak filan. Onları karar verdik dedi. <gülüyor> karar verince karar doğruysa ona uymak sadakattir. Ben de hocamla görüştüm. Ondan sonra derse devam etme noktasında hocamın acaba kanaati nedir diye merak ettim. Biliyorsunuz bu işler. Şeytanın da en çok mesai harcadığı işlerdir. Şeytan şimdi filanca bilmem caddede ne yapsın? Orası zaten onun askerleriyle dolu. Oralar fethedilmiş. Ya da fethedilmiş demeyelim işgal edilmiş zaten. Şeytan oralarda cirit atıyor. Onun mesaisini harcadığı yerler buralardır. Buralarda bir şeyler yapmak ve buralardan sonuç almak için çok uğraşır. Mesela şeytan dedirtebilir ki Mustafa hocama senden sonra başkası bu kürsüye nasıl oturur? Şimdi hiç olacak iş mi? Şu kadar 20 yıllık 30 yıllık bir emek Allah'ın Trabzonlusu gelip yerine oturacak. Şimdi bu olacak iş mi? Dedirtebilir değil mi? Yani öyle değil mi? Bu post kavgaları bir sürü kavgayı ateşlemedi mi? Öyle yapmadılar mı? Her türlü Fitneyi, her türlü dedikoduyu, her türlü iftirayı bu gaileyle insanlar ortaya atmadılar mı? Ben hocamdan adım gibi emindim. Ama yine de konuştuk. Burada biraz önce söylediğinin daha ileri cümlelerini ifade ederek bir cümle kulağıma fısıldadı. Dedi ki, derdi aynı olanın dermanı da aynıdır kardeşim dedi. Derdimiz aynıysa, Dermanımız da aynı olacak Kur'an'dan vahiden konuşacağız Ananın ak sütü gibi Sana helal olsun dedi Ve öyle bir muhabbetle Şimdi buradayız Yoksa burada oturmak Öyle kolay bir iş değil Bu camiaya Kur'an adına sunumlar yapmak Zor iş Bunun farkındayım ben Karşınızdakiler Her dediğinizi yutmuyorlar Pat diye Öyle bir şey diyor ki Attan düşmüşe çeviriyor seni adam. Öyleyse burası ciddi bir yer. Burada milyonlarca insan Kur'an adına hakikatler öğreniyor. Siz bakmayın sağda solda bazen maksadını aşan cümleleri dillendirenlere. Onlar bile en çok bu programları seyrediyorlar biliyor musunuz? İtiraf etmiyor bakma. Cümleleri o kadar tanıyoruz ki. Cümleler, ta yüreğimizin içindeki cümleler paylaşılıyor ama mertçe itiraf edilmiyor. Varsın, asıl yazan kaydetmiş olsun, gerisi mühim değil diyor ve ilgilenmiyoruz. Doğrusu sataşmalara cevap da vermiyoruz. Genellikle vermiyoruz. Niye? Elin alemin hangi bir yanlışını düzelteceksiniz ki? Kur'an, estağfirullah, قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُّ Düsturunu getirmiştir. De ki hak gerçek gelmiş ve batıl yok olmuştur. Siz batılın yok olmasıyla uğraşacağınıza hakkın gelmesiyle uğraşın. Siz hakkın güneşini doğurursanız batılın karanlıkları kendiliğinden yok olacaktır. Hangi birinin yanlışıyla uğraşasınız? Siz vahiy adına bir duruş ortaya koyun Allah nurunu tamamlayacaktır. Böyle bir taleple karşılaştığımda emin olun tereddüt göstermedim. Zor olacağının farkındayım. 15 günde bir Samsun'dan buraya geleceğim. Canıma minnet olsun. Merhum babam ölümünden 10 dakika önce ölümünden 10 dakika önce babam benim elimde vefat etti. Dedi ki oğlum Kur'an'ı anlatmak için bu canın bu bedeninde olduğu sürece nereden çağrılıyorsan oraya gitmek canına minnet olsun dedi. Ben babamın bana verdiği bu ruhu vahye hizmet noktasında tereddütsüz yerine getireceğim inşallah. Şimdi endişem acaba burayı doldurabilecek miyim endişesidir? Acaba... Doğru şeyler söyleyebilecek miyim? Hep dua ediyorum günlerdir. Rabbim bana söyleyeceklerimi doğru söylemeyi lütfeyle. Dinleyecek kardeşlerime doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve onu hayatında uygulamayı nasip eyle diye dua ediyorum. Çünkü dilin kemiği yok. Sağa sola yalpalayabilir. Ama bilesiniz ki eğer bir hata yaparsak hata bizdendir. Allah'ın kitabında asla hata yok. Hata aktaranlarda olabilir, aktarma biçiminde olabilir. Kitabullah hatadan masum, masumdur. Allahü Teala onu hatasız olarak bize göndermiştir. Televizyonları seyrediyorsanız görüyorsunuzdur. Eline bir meal alan, mealdeki bazı aykırı cümleleri Allah'ın sözleriymiş gibi mealleri. Allah'ın sözleriymiş gibi istismar ederek çarşaf çarşaf Allah adına iftiralarda bulunabiliyorlar. Siz eğer onların eline malzeme verirseniz onlar bu malzemeyi maalesef tepe tepe kullanırlar. O zaman biz Kur'an adına doğru bir duruş ortaya koyacağız. Elimizden gelen bütün dikkati ardımıza koymayacağız. Bir Kur'an talebesi edasıyla elimizden gelen her fedakarlığı yapacağız. Birbirimize yardım edeceğiz. Sanmayın ki bundan önce on yıllardır size ders verdiği için Mustafa o, İslamoğlu hocamız doydu tamam. Ben artık tamam oldum. Şimdi biraz da size taşırayım. Bu duyguyla yapmadı bunları. Biz de burada tefsir dersi yaparken... Ben oldum bittim edasıyla size bir bilgiçlik taslayacak filan değiliz. Burada anlattığımız hakikatlere sizden çok daha muhtaç olan biziz. Bu vahiy pınarından kana kana içmede sizin yanı başınızda ve belki sizden daha çok muhtaç olan insanlar olarak biz bu pınarın e, musluklarından doymaya gayret ediyoruz. Yani biz size ders anlatırken aslında biz öğreniyoruz. Biz gıdalanıyoruz. Rabbim kitabının isimlerini verirken çok önemli iki kelime kullanır. Bunlardan biri nimet, biri rızık. Bu derslerde size Kur'an'ın Kur'an'daki tariflerini anlatacağım inşallah. Bir grup birkaç ders, beş altı ders belki tefsir usulüyle alakalı Kur'an'ı daha iyi tanıma noktasında bir takım teknik bilgiler aktaracağım inşallah. Bunlardan bir tanesi de Kur'an'ı Kur'an nasıl tanıtmışsa öyle kavrayabilmektir. Biz bütün kitaplarımıza Kur'an'la ilgili tarifler geliştirmişiz. Mesela herkesin bildiği şöyle bir Arapça tarif vardır. Biz de tefsir usulü derslerimizde ilayet fakültelerinde bunu anlatırız. Hatta o Arapça metni de özellikle ezberletiriz. Tarif şu. Kur'anuhu el kelam mu elmocizu elmnezzel nebiyi sallallahu aleyhi ve sellem elmektuubu filme sahfi elmenkulu anhu bittevatürü elmuttebedü bitilavetihi diye böyle 6 unsurdan meydana gelen bir tarif yaparız tarifin içiyle alakalı Elbet söyleyeceklerimiz var ama o tarife ne hacet. Rabbimiz kitabını tarif etmiş ya şu ara suresinin 192. ayetinden 196. ayetine kadar Kur'an tarif edilmiş. Üstelik pek çok yönünü açıklayıcı şekilde tarif etmiş. Biz Kur'an'ı Kur'an'dan tanımayı değil, başka türlü tanımaları yeğledik. Onun için Kitabullah'ı tanımaz hale geldik. O tarifleri Kur'an'ın içerisinden yapacağız. Ancak şimdi söylemek istediğim, Rabbimiz kitabına bir nimet adını vermiş, bir rızık adını vermiş. Niye rızık demiş? Bedenin gıda ihtiyacı için bilinen gıdalar vardır. Ama asıl gıdaya muhtaç olan ruhtur. Ruhun gıdası vahiddir. Öyleyse biz vahiden besleneceğiz. Rızkımız vahyimiz olsun. Vahyin bir adına Rabbimiz ruh adını vermiş. Rabbimiz, Kur'an'ın isimlerinden birini ruh diye belirlemiş. Bu şu demek, bir beden için ruhun anlamı neyse, hayat için Kur'an'ın anlamı da işte tam odur. Öyle buyurmuş ya Enfal suresinde Eser 24. ayetinde, Ya eyyühellezine amenu, İsteciybu lillahi ve lirresul. İza de'akum lima yuhyiküm. Allah sizi size hayat verici şeye davet ettiği zaman Allah'a ve peygamberin çağrısına icabet edin. İza de'akum lima yuhyiküm. Size hayat verecek şeye sizi çağırdığı zaman. Öyleyse Kur'an hayattır. Hayat Kur'an'a uygunsa hayattır. Biz bu derslerimizde Kur'an'dan hayata sunumlar yapmaya gayret edeceğiz. Besleneceğimiz kaynağımız vahiy olacak. Onu hayata doğru yansıtan Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Kur'an'la örtüştüğünü gördüğümüz bildiğimiz hadislerini sizlere aktaracağız. Ama uydurmaları değil Kur'an'la Bire bir uyumlu olanlarını sizlere zaman zaman aktaracağız. Yani besin kaynağımız Kur'an olacak. Dersin adını Envarul Kur'an diye verdik. Bunun önemli bir sebebi vardı. Bu ismi vermemizin isim bulmak da zor biliyorsunuz. Bütün isimler zaten kullanılmış defalarca ne, hangi birini bulalım diye. Envarul Kur'an üzerinde ittifak ettik. Dedik ki, ümmet ışıksız kaldı. Ümmetin ışık kaynağıyla onları buluştursun diye, Rabbimiz kitabının isimlerinden birini nur diye belirledi. Işıksız dünyamızın ışığı olsun diye, vahyi gönderen Cenab-ı Hakk'ın bu gönderiş amacına uygun olarak, Biz de derslerimizin adını Envarul Kur'an yani Kur'an'dan beslenen aydınlıklar diye belirledik. Bakın sevgili kardeşlerim Şems Suresi diye bir sure var Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'in 92. suresidir. Resmi sıralamada. Surenin ilk iki ayetinde harikulade kısacık İki cümleden oluşan bilgi vardır. Yemin ifadeleri. Şöyle başlıyor sure. Estağfirullah. Ve şemsi ve duhaha vel kameri idha Yani tercümeden okuduğunuz zaman iki saniyede bitiyor. Sanki bir şey yokmuş gibi zannediliyor ama nice nice hakikatlerin orada bizim önümüze serildiğini az bir bir okuma gerçekleştirirsek fark edebiliyoruz. Buyuruyor ki Rabbimiz: va şemsi ve Güneşe yemin olsun. Onun aydınlığına da yemin olsun. Güneşi tilavet ettiği zaman aya da yemin olsun. Ayın güneşi tilavetinden söz ediyor Allahu Teala. Tela tilavet etmek demek. Biz tilavet kavramını daha çok Kur'an'ı okumak diye kullandık. Öyle kullanıyoruz. Ama bu kavram başka yerlerde de geçiyormuş meğer. Ay güneşi tilavet ediyormuş. Ay güneşi okuyor denemez. Ay güneşi tekrarlıyor denemez. Ay güneşi tilavet ediyor demek iki tane mana verebilir. Ay güneşi takip ediyor. Ay Güneşin yörüngesinde bulunuyor demek. Aslında ay birebir dünyanın yörüngesindedir. Ama dünya yörüngesiyle beraber güneşin etrafında döndüğü için ay da güneşin etrafında dolaylı olarak dönüyor deriz. Bunun önünde bir engel yok. Fakat mesele onun etrafında dönmesi değil. Burada tilavet kelimesinin kullanılmasının başka bir maksadı olması lazım. Rabbimiz bize gezegenlerin hareket sistemi ile alakalı bilgi vermenin ötesinde başka bir şeyler söylüyor. Ay'ın güneşi tilavet etmesi demek. Ay'ın ışığını güneşten alması demektir. Ay ışığını güneşten alıyor. Önce kendisi aydınlanıyor, sonra da onu yansıtıyor. Ay'ın bir yansıtıcı fonksiyonu var bu gez- gezegenler aleminde. Onun bu fonksiyonuna Kur'an tilavet kelimesiyle karşılık veriyor. Öyleyse Kur'an'ı tilavet edenler, ay tıpkı nasıl güneşi tilavet ediyorsa siz de Kur'an'ı öyle tilavet edin. Yani, yani ışığınızı Kur'an'dan alın. Kur'an'ın peşinden gidin, onu takip edin. Tilavetiniz takibe dönüşsün. Işığınızı Kur'an'dan alın. Önce siz aydınlanın, sonra da Etrafınızı aydınlatmaya gayret edin. Güneşin ışığını görmeyen adam, gece lambalarını ışık zanneder. Sonra o ışıkların karşılığında, güneşe bakınca da gözleri kamaşır. Güneşin ışık oluşunu fark edemez, göremez. Niye? Karanlıkların içindeki gece lambalarına, adam ışık misyonu vermiş. Vahyin bulunduğu dünyada, Başka bilgi kaynakları Gece lambası mesabesindedir Biz ışığımızı Kur'an'dan alma gayretiyle O niyeti ortaya koyarak Bu derslerimizi yapacağız Işığımız Kur'an'ımız olacak Oradan besleneceğiz Evet dedim ki Esma derslerinden sonra Bu iş Epey zordur Ama çok avantajları da vardır Biliyorsunuz Felsefelerde filozoflar varlıklarını, iddialarını, önceki filozofların görüşlerini çürütmeye dayandırırlar. Yeni bir felsefe öncekilerin iptaline dayalıdır. Oysa nübüvvet kurumu hiç de böyle değildir. Nübüvvet kurumunda birbirinin devamı olmak, birbirini tasdik etmek, birbirine yardım etmek vardır. Ben... Esma derslerinin bize yardım ettiğine Bizim derslerimizin de esma derslerine yardım etmiş olacağına inanıyorum Estağfirullah bakın Ali İmran suresinde buyuruyor ki Rabbimiz Ve izah edellahu misakan nebiyyine Lema ateytukum min kitabin ve hikmetin Sümme caekum rasulun musaddikun lima ma'kum Letü'minun nebihî Veleten sorun ne? Allah bütün peygamberlerden söz almış. Size kitap ve hikmet türü her ne gelirse, sonra onları tasdik eden bir peygamber sizinle buluşursa, o peygambere iman edeceksiniz ve ona yardım edeceksiniz. Nübüvvet birbirini tasdik'e programlanmış bir kurumdur. Biz. Filozofların izini değil, peygamberlerin izini takip edeceğiz. Yani birbirine yardım eden, birbirini tamamlayan unsurlar olarak hayata ve Kur'an'a bakacağız. Bakın buyuruyor ki Rabbimiz başka bir ayetinde. Sana bir kitap indirdik diyor Maide suresinde. Ve enzelnâ ileyke'l kitâbe bil hakki. Sana bir amacı gerçekleştirsin diye bir kitap indirdik. Musaddıkan limâ beyne yedehî. Kendinden öncekileri tasdik eden. Biz daha çok bizden önce bizim peygamberimize indirilen vahiylerin önceki vahiyleri iptal ettiğine dair bir kanaate sahip kılındık. Bu ifadenin Kur'ani bir referansı yok. Kur'an aksine bu vahyin öncekileri tasdik ettiğini ilan ediyor. İşte ayet. Ve enzellâ kitabe bil bilhakkı musaddikan lima beyne yedeyhî. Kendisinden öncekileri tasdik eder. Sadece tasdik de değil. Ve müheyminen aleyhi. Onları sahiplenen, koruyan, kollayan bir misyonla Kur'an dizayn edilmiş. Çünkü peygamberler, birbirlerinin reddiyecisi değillerdir. Peygamberler aynı kaynaktan beslenen ilahi bildirimlerin insanlara tebliğ edicileridirler. Birbirlerini yalanlamazlar. Bakın Enam suresinin 83. ayetinden 90. ayetine kadar bir pasaj var. O pasajda şöyle ana hatlarıyla bazı ayetleri size aktarayım sonra tercüme edeyim. İşte Önce Hazreti İbrahim'den başlıyor. İşte ona İshak'ı ve Yakub'u verdik. Küllen hedeyna ve Nuh'an hedeyna min kablu ve min zürriyetihi Davud'e ve Süleyman'a ve Eyyub'e ve Yusuf'e ve Musa ve Harun ve kezalike Nezizil Muhsin'in ve Zekeriya ve Yahya ve İsa ve İlyas küllüm mine salihin ve İsmail'e ve l ve Yunus'e ve Lut'a ve kullu men faddalna alel alamin ve min abaihim ve zuriyatihim ve ihwanihim ve ectabeynahum ve hedaynahum ila sirat'il mustakim zalike huda'llahi yehdi bihi men yasha'u min ibadihi ve diye geliyor. Pek çok peygamberi sayıyor, sayıyor Rabbimiz. Hepsine vahyettiğini söylüyor. Hepsine vahyedilmiş olduğunu ilan ediyor. Bu camiha bilir. Ama izleyen kardeşlerimden Bilmeyenler varsa onlara hatırlatmış olayım. Her peygamber kitap almıştır. Kitap almayana peygamber denmez. Siz bakmayın. Nebiler kitap almamışlardır. Resuller kitap almışlardır. Öyleyse her nübüvvet bir risalet değildir ama her risalet bir nübüvvet gibi böyle bir ağız oyunları yapılıyor. Yok kardeşim. Nübüvvet ilahi bilgilerden haberdar edilmek demektir. Risalet o bilgileri ümmete aktarma kurumudur. Her peygamber hem nebidir hem resuldür. Her nebi resuldür, her resul nebidir. Ama her peygamber önce nebidir sonra resuldür. Olanı bu. Meselenin kitap verilip verilmemesiyle alakası yok. Yok böyle bir alaka. Ama gelin görün ki piyasa böyle bilgilerle dolu. Ama Kur'an'dan okusalar bu bilgiler... Emin olun birinci okumada düzelecektir. Çünkü okursa şu ayeti okuyacak. Şimdi Rabbimiz sayıyor. Kaç tane peygamber adı saydık? 15-20 tane saydık. Onların sonunda 89. ayette buyuruyor ki Rabbimiz. Ulaike. işte bunlar var ya bu peygamberler. Ellezîne âteynâhum. Biz onların her birine verdik. Neyi? El kitâbe. O mesajı. Her birine kitap vermiş. Başka vel hükme her birine muhakeme gücü vermiş sonra ve nübüvvete böylece hepsine zaten nübüvvet vermiş bak kitap alınca nübü, nebi oluyormuş biz ne dedik kitap almayana nebi denir hayır doğru değil bu doğru değil ama asıl o konu o değil fakat bir iki ayette böyle içimi tırmalamaya başladı bir iki ayette size söyleyeyim böyle anti parantez bu olsun bu iş Hallolmuş da yani ilk duyanlara söylüyorum. Mustafa Hoca'nın yanında da ikide bir kendimi kontrol etmek zorunda kalıyorum. Acaba bu burada dendi mi denmedi mi filan diye. Ya Allah ilahe Yani neyse ben yokmuş gibi öyle konuşayım yani. Bakara Suresi 213. ayet. Öyle rahatım ki. Şaka yapıyorum. Öyle rahatım ki. Çünkü aynı derdin dertlileri olarak buradayız. Burada birbirinin açığını aramak diye bir dert yok kimsede. Birbirini tamamlamak diye bir özlem var. Elhamdülillah. Bu ne mutluluk yani. Düşünebiliyor musunuz? Kendinizi imtihanda hissederseniz nasıl konuşacaksınız? Bizim Trabzon'da eskiden millet işte mollalık yaparmış, okurlarmış. Okumalarının sonunda imtihana girerlermiş. İmtihana girerken eğer imtihanı geçerlerse işte bazı şeylerden muaf tutulurlarmış. İşte bir tane Molla'yı çıkarmışlar imtihan arenasına. Bir Arapça metin vermişler. Demişler ki bu ibareyi oku. Yani Arapça metni oku. Odan biraz okumuş. Demişler ki Molla, şimdi mana ver. Tercüme yap yani okuduğun şeyi. imtihan jürinin karşısında nasıl tercüme edecek? Zor iş. Demiş ki ve şeytanı diye başlıyor şey. O geldiği yer orasıymış. Adam da bu zamana kadar kâle allâhu, kâle rasûlullahi hep öyle okuduğu için kâleden sonra dili alışmış hep buyurdu diyor. Kâle Allahu, Allah buyurdu. Kâle rasûlullahi, rasûlullah buyurdu. Ona alışmış. Tam ve kâle şeytanı derken de dedi ki bizim oranın ağzıyla tabii. Şeytan buyurdu. Cirdekinin biri demiş ki, he, şeytan da buyurur ve kâle şeytanı, şeytan afkurdı demiş. <gülüyor> yani insan heyecanlanınca kimi için ne diyeceğini şaşırır. Bu normaldir artık. Biliyor musunuz Hazreti Musa ile ilgili Taha suresinde bir şeyler anlatılıyor. Hazreti Musa ne diyor? Rabb işrahliy saderi. Niye böyle diyor? Ve yessirli emri waḥlul ʿuqdatan millisani yafqa kavli... Niye öyle diyor? Çünkü şu Ara suresinde ve yadıyku sadri ve la yantaliku lisani daralıyor, dilim dönmüyor diyor. Oradan hareketle dediler ki Hz. Musa Kekeme'dir. Ya Kekeme'den peygamber olur mu? Deli misin ya? Nasıl tebliğ edecek? Yani Velehum lehum aleyye zembun feekhâfu en Kur'an'ın tamamını okumayınca parçacı mantıklarla Hakikat paramparça ediliyor maalesef. Onlar leyhinde benim aleyhimde bir günah var. Hani kavga ediyordu iki delikanlı da birine bir tokat yapışırdı. Onun da öleceği tuttu öldü. Ondan sonra korkuyor oraya gitmeye. Siz sizi tutuklayacaklarından ya da öldüreceklerinden endişe ettiğiniz bir ortamda rahat esip savurabilir misiniz? Diyor ki Yani onun dili daha güzel. Onu benimle beraber bana destekçi ver, başka bir ayette de ona da risalet ver diye yalvarıyor. Mesele içi daraldığı için rahat konuşamamaktır. Yoksa Hz. Musa kekeme olduğu için değil. Ne korkunç hatalar yapılıyor görüyor musunuz? Niye? Taha suresindeki ayetleri okuyor, konuyla ilgili şuara suresindeki ayetlere gitmiyor. Parçacı okumak bir felakettir. Biz bu derslerimizde parçacı değil, bütüncül okumanın tekniklerini ortaya koyacağız inşallah. İşte risaletle alakalı nübüvvet, risalet, kitap ilişkisi bağlamında aklıma gelen bir iki ayet vardı. Onları size söylemek istiyorum. Bakara 213. ayet. Buyuruyor ki Rabbimiz. Esselamu billahi. Bakın. Kânen nâs ümmeten vahideten. İnsanlar tek bir ümmetti. Feba'as Allahu'n-nebiyyin. Allah peygamberler, en nebiyyin gönderdi. Niye? Mübeşşirîn ve munzirîn. Müjdeleyiciler olsunlar ve uyarıcılık yapsınlar diye. Şimdi cümleye bakın. Ve enzele ma'ahum el-kitabe. Her biriyle beraber Allah kitap indirdi. Hani nebiye kitap gelmiyordu? Daha nasıl olacak? Daha nasıl diyecek bunu? Hani Hala ikna olmayanlar oluyor. Onlara da son bir ayet daha okuyorum. Diyorum ki bak aç Meryem suresini Hazreti İsa'nın konuşmalarına bak. Hazreti İsa konuşturuluyor. Onun nerede konuştuğunu da konuşacağız burada. Beşikte mi konuşuyor? Daha dünkü Beşikteki adam diye mi konuşuyor? Neler oluyor? Değil mi? Beşikteki peygamberin ümmete risaletini anlamaya çalışacağız. Bebek ama kendi namaz kılmıyor. Anama iyilik yapmamı emretti bana Allahu Teala diyor. O bir beşikti. Kim kime iyilik yapıyor? Kim kimi besliyor kardeşim ya? Sormayacak mıyız bu peygamber ne zaman peygamber oldu? Doğar doğmaz peygamberdi. Hatta bir kız bir diyor ki, anasından, anasının rahmindeyken risaletle buluştu. Hadi oradan ya. <gülüyor> Rahimdeki risaletin ümmete ne faydası var ya? Daha doğmadı ki belki de doğmaz. Değil mi? Ya bu acayip şeyler bunlar yani. Yani ne bileyim gerçekle yüzleşmenin zamanı değil mi? Yani neyi gizleyeceğiz? Yani Niye gizliyoruz? Niye hesap ediyoruz? Hakikat bütün açıklığıyla Kur'an'da yer almış. Niye bunu gizleyelim ki? Bakara suresinin 159. 174. ayetleri inmeyecek mi bu ümmete? Ne kadar daha gizleyeceksin kardeşim? Bak ben bildiklerimi söylerim. Hiç hesap etme. Adam diyor ki kafam karıştı. Karışsın. Karışmayan kafadan hayır gelmez. Kafa karışacak. Karışık kalmayacak ama. O karışıklığı Kur'an giderecek Allah'ın izniyle. Yemin ediyorum Kur'an'da bu soruların cevapları var ya. Vallahi billahi var yani. Ama Kur'an okumayınca bu cevaplar görünmüyor. Başkaların kanaatleri Kur'an'mış gibi satılıyor. Biraz önce hocamın dediği gibi. Beşeri olan ilahi olanla karma karışık ediliyor. Oradaki sorun beşerin görüşünün ilahileştirilmesinden daha tehlikelidir. Allah'ın ifadesinin beşer düzeyine düşürülmesidir. Daha korkunç bir hata yapılıyor. Neler aklıma geliyor bir bilseniz neler. Söyleyeceğim bunlar Allah'ın izniyle. Hazreti İsa konuşuyor. Diyor ki: "Kale inni Abdullah. Ben Allah'ın kuluyum. Atani'l kitabe." Allah bana kitap verdi. Ve cealani rasul demesi lazımdı? Kitap verildikten sonra peygamberlikle alakalı bir kelime kullanılacaksa bu resul olmalıydı. Ama öyle değil. Ataniyel kitabe ve cealani nebiyya. Bana kitap verdi ve beni nebi kıldı. Bu kadar kardeş. Başka başka bir şey yok. Hepsi bu. Her peygamber her nebidir hem resuldür ama önce nebidir sonra resuldür bu kadar. Bu bağlamı şurayla ilişkilendirdim. Dedim ki Rabbimiz peygamberler gönderdi. Peygamberlerin tebliğ ettiği hakikatler birbirinin alternatifi şeyler değillerdir. Bunlar birer seçenek filan değillerdir. Aynı hakikatın değişik zamanlarda değişik dillerde ümmetlere aktarılmasından ibarettir. Öyle Arapça kutsal bir dil filan değil. Yok öyle bir şey. Güya peygamberimize nispet edilen bir rivayette ki öyle dediğine hiç ihtimal vermiyorum. Arapçayı üç şeyden dolayı sevin demiş. Neye göre demiş biliyor musunuz? Neye rağmen demiş? Mesela şu ayete rağmen. Ayet Rum suresinin 22.si. Ve estağfirullah ayati halqu's semawati vel ardi ve ve elvanikum dillerinizin ve renklerinizin farklı oluşu Allah'ın kudret emarelerindendir. Bir dil diğerine göre daha iyi, daha az iyi, daha kötü filan böyle olmaz. Peygamberlerin farklı dillerde ümmetlerine hitap etmesinin sebebi İbrahim suresi 4. ayette beyan buyuruluyor. Biz gönderdiğimiz her bir peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onları açıklamalarda bulunsun. Bu kadar net. Başka başka bir şey yok. İşte bu. Eğer Arapça kutsal bir dil olsaydı Tevrat da Arapça olurdu. İncil de Arapça olurdu. Zebur da Arapça olurdu. Ama bunlar Arapça değil. Kur'an'ın Arapça olmasının bir tek sebebi vardır. O da Hz. Muhammed ve ilk muhatapların Arap oluşudur. Bu kadar. Başka başka bir şey yok. Peygamberimiz demiş ki ben Arap olduğum için Arapları sevin. <gülüyor> e bu cilde Arap. Ondan mı seveceğiz yani? Bir ırk sırf o ırktan olmak ya da o özlemi duymak için sevilir mi? İnsan tercih etmediği şeyle övünür mü? Bu ne garabet bir şeydir. Böyle bir şey yok. Biz Arapçayı değil, Kur'an'ı severiz. Efendim, cennette Arapça konuşulacakmış. Adamın büyük derdi var. Diyor ki, cennete belki gideriz ama... ...nasıl konuşacağız? Arapça bilmiyoruz. <gülüyor> Arapça bilmiyor. Büyük dert aldı adamı. Ben de diyorum ki, sana bir cennete git. Sana orada Allah, Rabça bir dil yaratır konuşursun merak etme. <gülüyor> yani bak bak neler, nelere evriliyor iş. Dilleri yarıştırmanın bir alemi yok. Cennet, oraya gidenler için... Bir mahzunluğun ve bir istek arzuların yerine gelmemesinin yeri değildir. Orada her şey var. Evet. Dedim ki peygamberlerin sunduğu hakikatler aynı kaynaktan gelen hakikatlerdir. Onlar birbirlerini yadırgamazlar. Birbirlerinin reddiyecisi değillerdir. İşte Enam suresi 83 ila 90. ayetleri hatırlayıp şu cümleyle meseleyi noktalamak istiyorum. Rabbimiz bütün bu ayetleri, bütün bu peygamberleri beyan buyurduktan sonra Efendimize hitaben şöyle sesleniyor: Ula ike, işte bunlar var ya bu peygamberler. Ellediine hedallahu, Allah'ın kendilerine hidayet ettiği insanlardır. Öyleyse, febihudahum iqtedi. Sen de. Onların hidayetine tabi ol. Bu kadar. Risalet böyle bir kurumdur. Birbirine yardım eden kurumdur. Birbirini destekleyen kurumdur. Bu yazboz tahtası filan değil. Birinin ak dediğini öbürü kara demez. Birinin yap dediğini öbürü yapma demez. Birinin helal dediğini öbürü haram demez. Böyle bir kurum değil Risalet grubu. Bir şey daha söyleyeyim. Sözün tam da burasında. Kur'an-ı Kerim'de hani iman esaslarının sayıldığı ayetler var. Bunlardan bir tanesi Bakara Suresi 177. ayettir. Orada kitapla alakalı bir şey geçiyor. Kitap kavramıyla alakalı. Şöyle ayet şu: Esme billah. Leysel <gülüyor> birra en tuvelu vucûhekum kıblel meşriki vel mağrib velâkinel birra men âmena billâhi vel yevmil âhiri vel melekâti vel İnanacağımız değerler sayılırken kitaplara iman demiyor Allah. Kitaba iman diyor. Niye? Çünkü Allah katında kitap bir tanedir. Diğerleri o kitabın değişik dillerdeki versiyonlarıdır. Başka bir şey değil. Kütüp kelimelerinin Kur'an'da kullanılmasının sebebi de budur. Bunlar birbirinin alternatifi şeyler değillerdir. Bir tane kitap var. Ve indehû ummul kitab. Kitabın anası sadece Allah'ın katındadır. Peygamberlere onun değişik versiyonları, değişik dillerdeki ifade biçimleri vahyedilmiş. Onlar da ümmetlerine bunu öylece aktarmışlardır. Bu detaylar şu hakikat için dilime geldi. Aslında konuşmaya hesap ettiğim şeyler bunlar değildi ama böyle akış gerçekleşti. Şuradan buralara geldik. Dersler yani burada yapılan dersler birbirinin alternatifi dersler değillerdir. Birbirinin devamı olan derslerdir. Bundan sonra da hocam Siretül Kur'an diye bir ders başlatacak. İnşallah tefsiri biter, hızlı biter. Kuvvetli dua edelim çabuk bitsin. Hocama dedim ki sizin tefsir bitince Siretül Kur'an dersleri başlayınca bizimki ne olacak dedim hani sizin dersler bizim dersleri nes mi edecek nasih mensuhu konuşacağız burada usul konularımızdan biri bu böyle bir nesih kurumu işletecek miyiz dedim o her zamanki nezahetiyle dedi ki bir hafta sen bir hafta ben dedi ben de önümü görmüş oldum Demek ki bu bir senede bitmeyecek. Allah ömür veriyorsa ne kadar sürüyorsa öyle gidecek. Öyle zannediyorum. Bakalım öyle mi olacak? Evet. Şimdi hep Kur'an'dan konuşuyoruz. Niye? Çünkü Rabbimizin kelimeleri bitmiyor onun için. Al size iki tane muhteşem ayet. Bunlardan biri Kehif suresinin 109. ayeti. Rabbimiz buyuruyor ki, Selamübillah, Kul, لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِسْلِهِ مَدَدًا De ki, eğer deniz, aslında bu denizler demektir. Başka bir ayet Lokman suresinde bunu açıklıyor. Deniz mürekkep olsa, Rabbimin kelimelerini yazmak üzere, deniz mürekkep olsa, Rabbimin kelimeleri tükenmeden deniz biter giderdi diyor Hatta bir deniz değil bir tane daha ilave etseniz gene bir deniz daha size mürekkep olarak versek fark etmez denizler biter Allah'ın kelimeleri bitmezdi Lokman suresindeki ayette de şöyle buyuruyor surenin 27 ayeti Esabillah وَلَوْ اَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ Bak, ifadeye bakın. Yeryüzünde gövdesi bulunan ne kadar varlık varsa, bunun illa ağaç olması gerekmiyor. Gövdeli bitki demektir şecer. Ennecim kelimesi gövdesiz bitki, ot. Es-şecer kelimesi gövdesi, gövdeli bitki, ağaca varıncaya kadar her biri. Yani belki ağaçlar biter ama buradaki meydan okuma gövdesi olan her şey demektir. Gövdeli bitkiler kalem olsa, yeryüzündeki bütün gövdeli bitkiler kalem olsa, bir deniz hatta onu destekleyecek yedi tane daha deniz olsa ve elbette onlar da mürekkep olsa, Keyif Suresi 109'daki midaat kelimesinden destek alarak, bir deniz yedi tane ile daha desteklenmiş olsa, ma nefidet Allah'ın kelimeleri bitip tükenmez. Kur'an'ın en muhteşem özelliklerinden biri çok okunmasıyla eskimeyen tek kitap olmasıdır. Ne kadar okursanız okuyun onu eskitemez ve tüketemezsiniz. Niye? Çünkü Kur'an'ın metni bir defa inmiştir. Hocamın dediği gibi manası sonsuz defa inmeye devam etmek. Şimdi böyle bir kitabı sevmek varken benim elime başkası başka bir kitap nasıl tutturacak? Bu kelimeler ne zaman benim hayatıma inecek? Ben şu günlerde Meryem suresinin tefsiriyle uğraşıyorum. Duanızı beklerim. Ara sıra Twitter'dan, Facebook'tan paylaşıyorum. Dua istiyorum. O dualar bazen iyi yapmıyorsunuz. Çünkü tıkanıyorum. Bazen öyle güzel açılıyor. Bazen tıkanıyorum kabahat sizde. Doğru dua ederseniz tıkanmayız. Dolayısıyla bütün kabahat bizde değil. Üzerinize alının. Bize dua edin ne olur. Allah'ın kitabını anlamaya çalışıyoruz. Vahyin talebesi olmaya gayret ediyoruz. Bu talebelikte beraber olmak istiyoruz. Benim gibi bir adam Meryem suresini abartmayayım ama en az 10.000 bin kere okumuşumdur. Ya abartmıyorum çünkü ben her gün 500 düşünerek okuyan bir adamım. Haftada bir hatim yaparım. Her gün 500 okurum. Standarttır benim dünya. Ben bunları defalarca okumuş adamım. Ama şimdi ne zaman ki tefsirine başladım. Meryem suresi bana anca inmeye başladı. Evet yeni öğreniyorum. Yemin olsun yeni öğreniyorum. Siz bilir misiniz? Kadınlar doğum yaparken elbet sancı çekerler. Annelikleri gereği. Ama asıl doğum insanın beyninde yaşadığıdır. Siz hiç beyin doğum sancıları çektiniz mi? Siz hiç yatağınızda yatarken fırlayıp kalktınız mı? Bir problemi çözmüş olmanın, derin huzuruyla buluşmanın ne demek olduğunu bilmeyenler, şimdi bu sözümü anlamazlar. Beyin, dişi ve erkek fikirlerin buluştuğu yerdir. Orada filizler meydana gelir ve hakikatler ortaya çıkar. Duamız Kur'an beynimizi inşa etsin diyedir. Aklımızı inşa etsin diyedir. Öyle harikulade hitaplar var ki Kur'an'da. Hz. İbrahim'in babasıyla konuşmalarını bu son dönemde işliyorum. Hz. İbrahim müşrik olan bir babayla nasıl konuşulacağını bize öğretiyor. Kıssalar... Muhteşem değerlerdir Kur'an'ın bize sunduğu. Ama gelin görün ki ümmet kıssa diye bazı nakaratları, bazı efsaneleri, bazı hikayeleri ve bazı masalları tercih ettirilir hale geldi. Onu tercih ediyor. Hikaye masal anlatıyor. İnseye sana da İbrahim suresi, İnseye sana da Meryem suresi, anlasana Hazreti Meryem'in neler çektiğini, Hz. Zekeriya'nın o muhteşem duası sana da insin kardeş. Hz. Zekeriya'nın duası sana da insin. Sonra dua ederken Allah'a meydan okumamayı öğrenirsin. Bu ümmet dua yapmaz oldu. Bu ümmet Allah'a adres tarif eden ve Allah'a meydan okuyan cümlelerle dua yapıyor. Çünkü o iznada rabbehu nidaen ayeti ayetiyle henüz buluşmadı ki. Meryem suresinin ikinci, üçüncü ayetleri onun hayatına inmedi. Eğer inseydi Araf suresinin 55 ve 205. ayetlerini bir kere anlayarak okusaydı Allah'a meydan okuyarak dua yapmayacaktı. Udu'u rabbeküm tadarru'an ve hufye. Boynu bükük ve gizli yüreğinden dua ederek Rabbinize seslenin. İnnehu la Allah haddini aşanları sevmez. Duada haddi aşmak Allah'a meydan okur gibi dua yapmaktır. Böyle dua olmaz. 205. ayetinde buyuruyor ki: "Ve zkur rabbeke fi nefseke tadarruan ve khifeten ve dunel cehr minel kavl." Kelimeleri bağıra çağıra değil. Nefsinin içerisinde boyun bükmüş, kısık sesle Allah'a niyazınız olsun. وَلَدْعُ اللَّهَ ادْعُ الرَّحْمَنَ أَيَّمَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَخَافِتْ بِهَا وَبَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Kehf Suresi'nin 109. 110. ayeti. Yani bağırıp çağırma diyor anda. Ve la techer bi Onu da nasıl tercüme ediyorlar biliyor musunuz? Ve la namaz kılarken bağırma. Salat kelimesini her gördüğü yerde ne diyor garip. Hayır hayır dua demek. Duada bağırıp çağırma. Kelimeleri de yutma. Gizli bir eda ile Rabbine niyazın olsun. Çok bağırma. Allah adres öğrenmek durumunda değildir. Ne diyor? Bakara Suresi 186. ayette buyuruyor ki: "Esale ve idaa'se aleke ibadi anni fe inni qareeb un uciibudavveted daa'i izadaa'ani." فَلْيَسْتَج۪يبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Sana kullarım benden sorduklarında ben onlara çok yakınım de. Benden biri bir şey istediği zaman onun isteğine ben karşılık veririm. Öyleyse onlar benim davetime icabet etsinler. Bana iman edip güvensinler ki doğru yolu bulsunlar. Bana güvensinler ben onları sahipsiz bırakmayacağım diyor Allahu Teala. Mü'min suresinde... Bir başka ayette buyuruyor ki: "Vekale rabbukum ud'uuni esteciblekum." Mümin Suresi 60. ayet. Rabbiniz buyurdu ki: "Bana dua edin, size karşılık vereyim." "Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil murid. Biz insanoğluna şah damarından daha yakınız." Kaf Suresi 16. ayet. "Ve nahnu akrabu ileyhi minkum velakin la Biz ölmekte olan insana sizden çok daha yakınız ama siz görmüyorsunuz." Rabbimiz bize o kadar yakın ki bize bizden yakın. Ve alemu enne'llaha yahulu beyne'l-mar'i ve qalbi. Allah insana kendisiyle kalbi arasına girecek kadar yakındır. Öyleyse sana bu kadar yakın olan Rabbine neyi duyurmak için bağırıp çağırıyorsun? Dua ile ilgili ayetler sana inmeyince böyle bağırıyorsun. Bir de dua yapmaz olduk. Dua okumaya başladık. Dua okuyor Başkasının yaptığı duayı okuyor. Bir gün bir yerde bir mecliste oturuyoruz. Biri dua yapıyor. Dedi ki duasında. Ya Rabbi, bu dini mübini İslam'ın 1350 seneden beri bize gelmesine vesile olanlara rahmeteyle. Herkes amin diyor filan. Bir kısmı ağlıyor filan. Niye ağlıyorsun? Burada ağlanacak bir şey yok. Niye? Cümle yanlış. Cümle yanlış. Sonra dedim o hocaya ki, abi. Hangi 50 yılı kaybettin dedim. 1400 sene geçti. Sen 1350 diyorsun. Hangi el? Kafadaki 50'yi mi? Arada bir elli mi? Son 50'yi mi? Nereyi sildin? Ne bileyim dedi benim okuduğum duada öyle yazıyordu dedi. Dedim. Başkasının yazdığı duayı okursan 50 yılları götürürsün. Dua okumak başka bir şeydir. Dua yapmak bambaşka bir şeydir. Dua yapmak yüreğinin sesini dile getirmek. ...hissiyatınızı ortaya koymanızdır. Böyle olursa dua yapmış olursunuz. Hani... ...yağmur duasına gidiyorlarmış da... ...bir salih adama yolda uğramışlar... ...demişler ki, yağmur duasına gidiyoruz... ...sen de gel. O da demiş ki... ...gelmem. Niye? Allah sizin... ...duanızı kabul etmez. Niçin? Duanızın... ...kabul olacağına inanmıyorsunuz. Niye? Hani şemsiyeniz demiş? Yağmur duasına gidiyorsun... ...elinde şemsiye yok. Niye? Gidiyoruz nasıl olsa kabul olmaz diye gidiyorsun. Duanın kabul olmasının şartı kabul edileceğine iman etmektir. Çünkü dua kabul edilmiş bir ibadet gibidir. Öyleyse o arzuyla ortaya konulması lazım. Hatta duanın önce gereklerinin yerine getirilmiş olması lazım. Sonra duaya sırayı getirmek gerek. Fatiha her zaman okuyoruz ama surenin beşinci ayeti henüz bize inmedi gibi geliyor bana. İyyake na'budu ve iyyake Allah önce fedakarlık yapmamız gerektiğini bize öğretiyor. Sonra yardım istememiz gerektiğini beyan buyuruyor. Biz ise ayeti tersine çevirdik. İyyake nestaîn ve iyyake na'budu yapıyoruz biz. Önce fedakarlık yapacaksın. Sonra yardım isteyeceksin. Biliyor musunuz? Fatır Suresi'nin 10. ayeti bunu haykırıyor. Rabbimiz buyuruyor ki o ayette Men kâne yurîdül izzete felillahil izzetü cemî'â. İçinizden her kim onur, şeref, haysiyet arıyorsa, bilsin ki onur, şeref ve haysiyet, bütünüyle ve sadece Allah'ın katındadır. felillahil izzetü cemî'â. Bütünüyle ve sadece Allah'ın katındadır. İleyhi yas'adül kelimut tayyib. En kıymetli sözler sadece Allah'a ulaşırlar. Ya da Allah'a ulaşacak olanlar en kıymetli olanlardır. Fakat vel salih yerfehu. Onları Allah'a yükseltecek olan salih amellerdir. Yani önce iyake nabudu kısmını yapacaksın, sonra ve iyake nestaîn kısmına geçeceksin. Ayetlerin hayatımıza inmesi bu anlamda ayetlerle Hayatımızı buluşturma noktasında tecelli edecek Slogan atmayla olmuyor bu iş Ümmet ellerini kaldırmanın şekliyle uğraşırken Ellerini niye kaldırdığını unutuyor Duada elini kaldırmanın esprisini unutan bir adamın Elleri sadece yorulmuş olur ve gerisin geri bir itap düşer Elleri kaldırmak ya Rabbi bu eller elinden geleni yaptı Şimdi senden yardım niyazındayım. Öyle gene hocamın ifadesiyle yüzünü çevireceğin ellerin ellerine bakacağın yüzün olsun. Yüzün olsun. Bakacağın ellerin olsun. Fedakarlık yapan ellerle Allah'a seslenirsen o dua kabul olur. Hiçbir şey yapmadan dua ile başlıyorsun. Değil ki bu. Bunun esprisi bu değil. Hatta Kur'an'da Vechullah tabirleri vardır. Allah'ın yüzü. Hani Allah'ın yüzü için. وَمَا تُنْفِقُونَ اِلَّا بْتِغَاءَ veya اللّٰهِ وَيَا اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ Böyle ifadeler vardır. Bu tercüme edilirken Allah'ın rızası diye tercüme edilir doğrudur. Ama ben madem ki Rabbimiz rıda kelimesini değil de vecih kelimesini kullanmış bunun mutlaka Mutlaka bir ayrıntılı bir manası olması lazım diye düşünürüm. Allah'ın yüzü için demek, Allah'a yüzün olsun demektir. Allah'a bakacak yüzün olsun. Fedakarlık yapmış bir yüzün sahibi ol. Duanda elini çevireceğin fedakarlık sahibi bir yüz ve kendisine bakacağın fedakarlık sahibi elin olsun. Bununla ilgilenmek varken, Duada elleri nasıl hareket ettireceğinizin peşine düştük. Elin alemin adamıysa o kolları kesmenin planlarını yapıyor. Biz vahyin çocukları olarak, Kur'an'ın inşa ettiği aklın sahibi olarak, hayata Allah'ın bak dediği yerden bakabilmek için, Envarul Kur'an diye dersler yapacağız inşallah. Yani Rabbimiz, İlk emrini kıraat et diye verdiği bu kitapta kıraat ettin mi sorusunu sorduğunda mahcup olmamak için Envarul Kur'an derslerini yapacağız. Ruzi Mahşer'de Furkan suresinde Efendimizin şikayetine konu olacağı haber verilen Ya Rabbi inne kavmi ittekezu hazel Kur'an mehcura şu benim kavmim bu Kur'an'ı yalnızlığa terk ettiler. Şikayetinde şikayet edilenlerden olmamak için Envarul Kur'an derslerini yapacağız. Ucu cennete açılan bir yolun yolcuları olmak için Envarul Kur'an derslerini yapacağız inşallah. Amacımız Efendimizin hayatında yaptığı gibi 23 yıl sekmeden Gece ve gündüz demeden Hayatını adadığı bu görevi Nasıl bir şuurla yaptıysa Onun izini ve onun yalını takip eden Ümmetleri olarak Vahyin ışıklarıyla Aydınlanmaya gayret edeceğiz En büyük cihadın Kur'an'ı anlamak Ve Kur'an'ı anlatmak olduğunu Yeniden hayatımızda yaşamak için Envarul Kur'an derslerini yapacağız Amacımız Allah'ın rızasını kazanmak Ve Resulullah'ın ruz Mahşer'de yanı başında olanlardan olabilmek için bunu yapacağız. Bu derslerin hiçbirinde hiçbir şahıs olumsuz anlamda hedef alınmayacaktır. Ve bu derslerin hiçbirinde olumsuz manada kimse eleştirilmeyecektir. Biz alemin yanlışıyla uğraşmaktansa hakkın nurunun doğması için gayret edeceğiz. Öyleyse biz Konuları konuşacağız. Bu konular üzerinden vahyin inşa ettiği bir aklın sahibi olmaya gayret edeceğiz. Rabbim bu uğurda bizi sadakatimizden ayrı koymasın. Yardımını üzerimizden eksik etmesin. Nahil Suresi 98'de beyan buyurduğu gibi. Şeytan vesveseleriyle geldiğinde Kur'an kıraatiyle meşgul olduğumuz zaman... Allah'ın yardımına sığınmayı unutmayacağız. Çünkü tilavet edenlerle değil, şeytan daha çok kıraat edenlerle uğraşır. O ayette de ona işaret buyuruluyor. Ve televtel Kur'an edemiyor. Fe izâ kara'tel Kur'an ediyor. Çünkü tilavet dilin okumasıdır, kıraat aklın okumasıdır. Düşüncenin meydana getirilmesi için yapılan bir entelektüel okuma biçimidir. O okumalarda, Şeytan yüreği patlayan bir darlığın içerisine girer. Biz bu okumalarda şeytanı rahatsız edeceğiz. Rahmana kul olmanın derin huzuruyla her bir gün size bir Kur'an'ı hakikatı aktarmaya gayret edeceğim. Sözün burasında duanızı beklediğimi özellikle yeniden hatırlatıyorum. Derslerimizin hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Birkaç ders tefsir usulüyle alakalı dersler yapacak. Ondan sonra Kur'ani sunumlarla yüz yüze olmaya gayret edeceğiz. Rabbim mahcup bırakmasın. Rabbim hata yaptırıp yere baktırmasın. Öbü öbür alemde rızasını kazanmış olmanın derin huzuruyla cennet misafirleri arasına bizi de katmasını ondan en kalbi niyazım olarak diliyorum. Rabbim bizi bu noktada mahcup ve mükedder bırakmasın. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.